0: 101.5 FM. Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
1: Et ce soir surprise, c'est Charles qui lance
2: l'émission. Ah bon? Euh, oui, tu me fais des surprises de théâtre mais <rire> ben, je t'en fais aussi, des surprises radiophoniques. Euh, bienvenue sur Topette, tout le monde, euh, 101,5, euh, on est mardi, ça fait plaisir de vous avoir, tout le monde. Comment ça va, Pierre-Benoît Eh ben ça va, et toi, Charles Ça va très bien, merci beaucoup de me donner cette perche-là. Euh, euh, on, est, on est avec le CNDC du Quai, et on, 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 et on a tendance à oublier que le Quai, c'est le CNDC, et ça, ça, c'est un vrai sujet.
1: Ça, c'est un vrai sujet, on va pouvoir en débattre dans quelques instants, justement. Merci, Charles, avec nos invités de je ce soir. Déteste. Puisque nous sommes avec Marion Colletter Directrice adjointe du CNDC Justement accompagnée de Suzanne Coppin Qui est à la communication, celle qui est derrière les réseaux sociaux Mais bien plus que ça Du côté du CNDC Puis on aura tout à l'heure aussi par téléphone Léa Vinette, artiste associée d'où ça, bah, Du CNDC, devinez quoi Le Centre National de Danse Contemporaine Et ce soir on va parler de conversations au pluriel Les conversations, je regarde quand même Oui c'est bien au pluriel, du 21 mars Au 30 mars, c'est la, la fin du mois prochain 10 jours pour explorer les méandres de la création contemporaine en danse troisième édition si les chiffres sont bons et on va parler entre autres de nos feux et de nox avec Léa tant qu'à faire hein, puisque c'est elle qui les a créés et qui les interprète et l'édito en pro donc avec toi Charles la petite surprise, hein, je... un peu de théâtre ce soir. Ouais,
2: j'ai ouais, ouais, on va parler euh, du, euh, du costume principal du match d'improvisation. On va parler du maillot slash le chandail pour les Québécois du coin. Autour de 18h50, Topette, c'est parti.
1: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît. Vous le savez, la rédaction de Topette est en vacances. Elle n'est pas en grève, mais comme il n'y a pas Mathéo, on va plutôt passer à table ce soir avant de recevoir Marion et Suzanne.
3: À table. Un podcast de la gamelle sur Radio G.
1: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardeau.
3: Une arrivée de, de choux euh, végétarien. Ça fumait partout dans l'établissement tellement que c'était. <rire> mais ça fumait, ça fumait. Mais ils ont eu chaud parce que c'était très épicé.
4: Alors on est avec Jean-Luc et Anne-Marie qui ont, viennent de terminer un poulet colombo. Columbo. Tu l'as pris à côté Anne-Marie ton poulet oui. oui. Comment tu as trouvé ton poulet Ah ouais
3: très bien, à peine assez chaud mais c'est très bien.
4: Tu manges souvent des poulets Colombo ou c'était l'occasion là
3: euh, non je le fais à la maison.
4: Ah. <rire> Alors on a un challenge là du coup là. Anne-Marie qui connaît le poulet Colombo. Alors comment toi tu le fais ton poulet Colombo
3: oh, J'ai pas la recette entière euh, dans la tête, mais effectivement. Euh... De la courgette, de la tomate, beaucoup d'oignons, de l'ail, tout ça.
4: Et tu sais, toi, il y a un truc que tu rajoutes, en fait, que, qui, 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 a un peu, qui fait ta pâte, en fait, qui fait que c'est le tien et pas celui de, de Jean-Luc.
3: <rire> alors, je mets pas mal de colombo et je finis toujours avec un tout petit peu de crème fraîche. Ou alors, si j'en ai pas, ce sera du lait de coco.
4: Ah, donc tu... Ouais, d'accord. C'est ça, c'est ton petit truc. Hein. Et du coup, toi, Jean-Luc, tu as déjà eu l'occasion de manger le, 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 le poulet Colombo d'Anne-Marie oh, Complètement, oui, oui. Ah, ouais. Et bien d'autres choses. Ah. Ouais. Alors, com... étant, donné, étant donné qu'on a fait pas mal de voyages en Asie, alors Colombo, curry, euh, tout ceci, là, euh, voilà, on, on connaît. Alors ah, ouais, ça, c'est votre, euh, ouais, c'est, votre, c'est votre cantine, quoi. Complètement. <rire> Depuis qu'on a voyagé euh, là-bas, euh, notre nourriture a complètement changé aussi. Notre fa- la façon de cuisiner, disons, aussi. Est-ce que toi, aurais euh, ou, euh, ou Anne-Marie, est-ce que vous avez hein, justement une, une anecdote sur un voyage, d'un truc que vous avez découvert ou, ou un endroit où vous avez mangé qui vous laisse un souvenir euh... Je peux pas en raconter parce qu'il y en a tellement. Je peux pas en raconter un, hein. non. Juste un, un,
3: un bien particulier à ah, une arrivée de, de choux euh, végétarien. Ça fumait partout dans l'établissement tellement que c'était. <rire> Donc il y avait plein de légumes, hein, c'était végétable, mais ça fumait, ça fumait. Et en fin de compte, c'était caramélisé au fond. Mais euh, ils ont eu chaud hein, parce que c'était très épicé. Plus euh, euh, dans un pays où il fait chaud. Mais euh, à côté de ça, c'est un délice quoi. Le travail des épices.
4: C'était dans quel pays ça, En Inde, euh, dans le Kerala, c'est-à-dire euh, le sud de l'Inde. Et ça, c'était dans. Vous étiez chez des amis là-bas ou c'était dans un restaurant Non, non, on voyage en sac à dos. Ah ouais, donc vous étiez chez l'habitant. Euh... Voilà, tout à fait
3: restaurant dans la rue ah ouais, euh, trop bien dans la rue c'est, c'est, les, meilleurs, euh, c'est les meilleurs la meilleure bouffe
4: ah, vous êtes un peu euh, ouais sac à dos fourchette quoi en fait euh.
3: <rire>
1: Et ben voilà de quoi se mettre à table avec Anne-Marie, qu'on embrasse. Petite information quand même, Bruno Longo, euh, de la radio, administrateur de la radio, euh, qui a commis deux ouvrages, comme on dit, De retour de Jacques-Anna et Disparition à Bryce Canyon, ça va faire plaisir à Charles pour l'accent, sera en dédicace au Auchan Hypermarché Angers à Vrier, euh, vendredi 15 mars 2024, de 9h à 18h. Voilà, si vous voulez faire un petit coucou à Bruno, c'est là-bas qu'il faut aller, sans transition, nos invités. L'invité
2: de Topette sur Radio G.
1: Bonsoir Marion. Bonsoir Pierre-Benoît. Mmh, Marion Colletier, directrice adjointe, co-directrice... Euh, du... Oui, si, ça marche tu, aussi. Tu,
5: tu,
6: tu peux dire directrice adjointe, ce qui est le titre officiel.
1: Voilà, du CNDC, le Centre National de Danse Contemporaine. Et comme le disait Charles tout à l'heure, on ne le dit pas assez, qui est au quai. Hein. Le quai, ce sont bien le CDN et le CNDC rassemblés. Enfin côte à côte dans la même maison de la culture angevine et même plus que ça Et on est accompagné aussi de toi Suzanne ce soir Bonsoir Suzanne Bonsoir euh, Tout à l'heure je disais tu fais les réseaux sociaux mmh. mais pas que hein, as la communication globale du CNDC C'est toi qui chapote un petit peu tout
5: Oui c'est ça, l'ensemble voilà. des supports imprimés et numériques on peut dire
1: C'est toi ça le, 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 le programme du festival Conversation du oui. 21 au 30 mars C'est toi qui a participé, t'as, t'as <rire> dirigé la, la direction artistique
5: On peut dire ça, ouais. j'ai organisé un shooting photo avec les étudiants et étudiantes de l'école du CNDC pour euh, pour ce programme ouais.
1: en tout cas il est magnifique comme à chaque année c'est la troisième édition on est bien d'accord donc la première édition c'était en 2021 me semble-t-il 2022 2023 et 2024 qui arrive donc du 21 au 30 mars et on va alors c'est pas très radiophonique donc on va pas parler que de la brochure <rire> on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur d'ailleurs tout à l'heure Léa sera avec nous par téléphone pour nous parler de Nox et de Feux Léa Vinette, artiste associée du CNDC au CNDC euh, on parle de quoi, Marion, ensemble Est-ce qu'on on essaie de définir un petit peu l'âme de ce qu'est le Festival Conversation C'est un échantillonnage de, de la création, à l'instant T, de la création danse contemporaine On peut le définir comme ça
6: Alors, échantillonnage, peut-être pas, parce que ce serait l'idée d'un saupoudrage. Là, on essaie justement vraiment de rentrer dans les univers des artistes euh, de cette scène contemporaine euh, chorégraphique, aujourd'hui. Euh, on essaie de, de, de créer, en fait, un moment sur ces dix jours d'échange entre les artistes eux-mêmes, euh, entre les œuvres qui souvent se répondent soit par des sujets ou en tout cas des des intentions euh, qui révèlent souvent aussi une une réflexion autour de l'environnement, des questions de société, etc. Euh, je, Je pense que souvent les artistes ont cette cette sensibilité, cette faculté d'être à l'avant-garde euh, de questions qui ont, se posent tous euh, dans la société. Et donc, ce qu'on essaie de faire, effectivement, pendant ce moment-là, c'est euh, d'être un endroit un peu de, de partage euh, de, de ce qui se fait en danse contemporaine aujourd'hui. Euh, que les artistes aussi soient vraiment très présents dans le lieu et avec les publics. Euh, avec les spectateurs et spectatrices, décide de d'avoir aussi nous beaucoup d'échanges. Toute l'équipe du CNDC et enfin toute l'équipe est investie évidemment sur ce moment-là et rentre en contact aussi direct et de façon euh, très différente avec le public parce qu'on en, on, on propose aussi sur ce moment-là des ateliers de pratique, euh, des moments aussi un peu plus ludiques d'interaction avec euh, avec des installations là qu'on va qu'on va présenter, euh, des moments aussi plus familiales avec des spectacles pour la jeunesse. Donc voilà, Et puis des moments aussi plus festifs, <rire> avec des fêtes, des DJ sets, où, euh, où là, on, on essaye aussi de, de faire venir un public plus jeune, plus étudiant, plus étudiant.
1: Alors souvent, la question qui vient quand on parle d'un festival, d'une programmation, c'est de, de demander un peu la, la couleur, la, la, la ligne éditoriale, le thème surtout. Là, c'est un festival, donc on pourrait se demander si d'une année à l'autre, on essaye d'avoir un, une thématique donnée. Mais tu as commencé un petit peu à y répondre en avance à cette question, puisque justement, c'est vraiment le... Les créations proposées dans le milieu de la danse contemporaine qui viennent finalement définir le, le, la thématique, il n'y a pas vraiment de thématique. En amont du festival, on l'anticipe pas, ça, en fait.
6: Non, en tout cas, on a décidé euh, avec Noé euh, Soulier de ne pas, euh, de ne pas définir de thématique en amont. C'est souvent finalement euh, les artistes qu'on invite, qui, en regardant en fait les spectacles et la programmation qu'on pose, c'est à partir de là que qu'apparaissent en fait des des sujets, des axes euh, qu'on essaye là de mettre un peu plus en avant aussi pour. Euh, pour donner des, des clés de lecture au public, euh, de les inciter aussi justement à venir traverser plusieurs spectacles qui parlent d'un même sujet par exemple, mais d'une manière différente. Donc tout ça dans l'idée de voilà de leur faire euh, vivre, de, de, de les pousser un peu à expérimenter en fait ce que l'art de la danse peut permettre de de faire advenir un peu au monde, en tout cas, de d'ouvrir nos yeux euh, vers des des sujets ou des sensibilités euh, qui, je pense, euh, passent d'une manière assez directe et euh, assez essentielle aussi par le corps et les mouvements.
1: En tout cas, euh, on observe des thématiques euh, qui se dégagent, qui se dessinent. Et, et Suzanne, tu voulais parler des des parcours, peut-être il euh, y a il y a à peu près trois thématiques, Suzanne ou Marion, un hein, peu importe euh, l'histoire de la danse, le non, La société en mouvement et corps et environnement. C'est un petit peu les, les trois thématiques. Et on va guider justement les, les personnes, les festivaliers et festivalières mmh. euh, grâce à, à ces trois axes.
5: Oui. Euh, bah, si on prend par exemple, effectivement, euh, Histoire de la danse, c'est un parcours qui s'ouvrira dès la première soirée du festival avec euh, Gisèle de François Gremaud, où c'est une artiste euh, sur scène qui est accompagnée d'un quatuor de musiciennes euh, et qui raconte... À elle seule un ballet qui normalement rassemble beaucoup de personnes au plateau et qui retraverse du coup l'histoire de, de ce personnage féminin euh, qui, qui existe depuis très longtemps et donc du coup qui nous permet de reparcourir comme ça euh, l'histoire du, du ballet de ce même nom Gisèle euh, et, et ce parcours se poursuivra au Grand Théâtre. Euh, place du ralliement où on proposera trois pièces de, de Noé Soulier euh, et on aura également euh, le samedi Schnell, qui est une création de Dominique Bagouet qui est un chorégraphe qui nous a quittés dans les années 2000 et donc là c'est une recréation de, de cette pièce là qui jouera en T900
1: Noé Soulier, précisons, qui est donc le directeur du Centre National de Danse Contemporaine. Ça fait deux fois qu'on le cite, mais on a oublié de, de lui donner le titre. Pour redonner un petit peu de, de contexte, euh, Noé Soulier, du coup, la ligne, on en a parlé. Euh, alors, la programmation, j'invite les auditeurs, auditrices à aller se procurer cette magnifique brochure qui est disponible un petit peu partout euh, sur la ville d'Angers et même en dématérialisé sur Internet, vraiment pour euh, tout découvrir, des, des dates et des spectacles. Peut-être un, un petit focus sur euh, « Temps de baleines » de Jonas Chéro euh, Marion, je, je crois, je, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est un ancien de, du CNDC, c'est ça, de l'école.
6: C'est alors, c'est déjà, c'est un Angevin. Hein, ça,
1: c'est un bon d'origine. Point. <rire> Et
6: euh, effectivement, c'est un ancien étudiant euh, du CNDC euh, qui a traversé euh, la formation au CNDC il y a une petite dizaine d'années maintenant et qui euh, depuis crée euh, plusieurs pièces. Euh, Tant de baleines, c'est sa première pièce à destination du jeune public, de la jeunesse. Et euh, donc il est seul au plateau, il, il interprète sa, sa, sa pièce lui-même. Et euh, son envie, c'était de partager avec les enfants euh, de façon assez euh, humoristique et euh, en jouant aussi beaucoup sur... Euh, sur un côté très burlesque finalement euh, que Jonas a, a vraiment la, la capacité je trouve de, d'endosser euh, dans son corps dans ses expressions etc il a il a souhaité parler avec le, le, les enfants de la question du climat euh, et de ce dérèglement climatique euh, qu'il arrive vraiment à, à à mettre en forme et en corps de façon voilà très très drôle donc euh, ce sera un moment très familial et et très chouette je pense
1: donc là on est plutôt sur le parcours corps et environnement si j'ai bien suivi mmh, euh, peut-être euh, d'un mot parce que c'est intéressant Là, tu, tu évoques le, le, le public euh, jeune public, le public mmh. enfantin, reprécisez quand même avant d'entendre Léa qui est, va être avec nous par téléphone depuis Bruxelles quand même, merci Léa pour mmh. ça euh, pour qui est le festival Conversation, est-ce qu'il faut être initié, est-ce qu'il, faut, est-ce qu'il y a une tranche d'âge visée où c'est vraiment tout public et justement l'idée c'est de, de dire venez voir la danse contemporaine, ça ne fait pas peur c'est vraiment
6: tout public et cette année encore plus parce que on a proposé aux artistes Cléda et Petit Pierre, ce sont des artistes plasticiens et qui évoluent aussi dans le spectacle vivant et notamment dans la danse depuis quelques années, d'investir complètement le rue, le repère urbain. Donc cette grande salle au premier étage du rue et ils vont l'investir avec une installation qui s'appelle les tuto move qui vraiment peut être peut être en tout cas vécu et et, et euh, jouer euh, à, à partir de six mois en fait. Euh, donc on peut venir avec son petit bébé euh, expérimenter les tutos moves et puis voir une autre performance qu'ils vont nous nous proposer funny game euh, ou euh, de drôles de poupées <rire> vont nous amener vont nous ramener en tout cas pour nous adultes dans euh, un monde d'enfance euh, vraiment très drôle, très drôle.
1: Petit clin d'œil à Céline Marie-Bouer qui était avec nous hier, coordinatrice des expositions du Repère Urbain, qui nous avait donné un un petit aperçu, un petit euh, en avant-première, une petite partie du du festival Conversation dont on continue de parler ce soir dans Topette. Le temps de de passer un coup de fil. Topette avec
0: Pierre-Benoît.
1: Allez, on continue en conversation ce soir dans Topette à l'occasion du festival éponyme dont on parle avec Marion et Suzanne. Et par téléphone avec nous, euh, Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir. Léa Vinette, artiste associée du CNDC. Tu pourras nous en parler euh, tout à l'heure. On va surtout parler de ces deux spectacles que tu, euh, tu as de programmer dans Conversation, Nos Feux et Nox. Alors respectivement les 21 et 22 mars et ensuite le 26 mars. Léa, je te propose de prendre dans l'ordre chronologique d'apparition et de parler de Nos Feux. Alors c'est une histoire, c'est inspiré en tout cas d'une histoire vraie de Katia et Maurice Kraft, qui étaient donc des volcanologues français qui sont morts en, le 3 juin précisément 1991 au Japon. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de nos feux qui cherchent un petit peu, si j'ai bien compris, à briser la bienséance, à les mettre en parallèle cette éruption volcanique avec le fait de, de briser quelque chose en soi face au, au self-control, c'est, c'est ça Léa
7: Oui, euh, tout à fait. Et d'inviter la figure du volcan un peu comme... Euh comme métaphore de nos corps et, euh, et surtout dans, dans l'éruption que qu'un volcan peut avoir et du coup dans l'éruption émotionnelle ou euh, que, que nous on, humains on peut avoir et donc ce qui voilà de, 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 d'exprimer en fait ce qui bouillonne à l'intérieur de, de nous et peut ou doit parfois sortir et s'exprimer de manière euh, aussi non euh, narrative ou non logique. Euh, et donc là, c'est aussi, c'est un duo. Donc c'est mon premier duo, puisque avant, je vous en parlerai après, mais j'ai fait un solo, Nox. Donc c'est la première fois aussi que, que je rencontre un autre corps, un autre danseur, et que je, que je chorégraphie, et que j'essaye de partager, euh, voilà, ce qui m'anime à la fois dans les thématiques, les inspirations, mais aussi de manière corporelle. Et du coup, le duo, c'est aussi, euh, pour cette pièce, euh, l'envie de, de de montrer ou d'exprimer euh, une forme de alors de collage. On est en train encore de, d'explorer la dramaturgie de ce collage qui serait illog... enfin sans logique, comme je disais, mais de toutes les relations euh, passées, présentes et futures de ces deux êtres euh, et de euh, leur variété, leur multiplicité de, de rapports, de moments. Euh, voilà, c'est... c'est... Voilà, je ne sais pas si ça vous donne déjà une bonne aperçue.
1: Alors, l'autre corps comme tu le cites, Léa, il s'agit de Stanley Olivier. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, 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 de ce corps Pourquoi il a été casté, ce corps Tu l'as choisi ou, ou c'est, ça s'est fait parce que tu connaissais déjà
7: euh, Oui, je, on s'est rencontrés... Euh sur une autre création, la création de Tabea Martin en 2021. Et voilà, j'ai, j'ai apprécié euh, à la fois son expressivité euh, du, du, de danseur, de, de visage aussi. Et puis, euh, je trouvais qu'on avait une bonne correspondance, une bonne écoute euh, au plateau. Euh, voilà, parce que le travail aussi, ce qui est intéressant de, de partager, c'est qu'il euh, y a vraiment un, une implication euh, très forte, je dirais, du, du visage ou, ou des oui, puisque on ne coupe pas, ce qui peut parfois être le cas dans la danse contemporaine, on peut porter une certaine euh, façade qui, qui permet de se concentrer, etc. Mais où en fait, on, on limite le mouvement dans, dans le visage, dans les yeux. Et là, euh, voilà, ça, on, on continue à activer ça comme une autre partie du corps, comme une plasticité, euh, euh, puisque là, le travail de... De, de la peau, de l'activation comme ça, assez vibratoire, assez charnelle euh, de notre corps, c'est très présent dans, dans Nox et dans nos feux. Euh, puisque vu que je suis occupée à cette, à cette euh, irrationalité, ou enfin à ces émotions, il y a forcément un lien assez viscéral avec le corps, assez intuitif, parfois peut-être primitif, on, qui fait que non seulement dans les, les figures qu'on peut voir apparaître et disparaître, il y a ces... C'est cet imaginaire qui transparaît, mais aussi nous, dans notre manière d'être engagés physiquement, c'est très alerte, très spontané, très, euh, euh, voilà, tout notre corps est presque en train de survivre d'une certaine manière. Du coup, il y a une activation comme ça des muscles et de la, de la peau assez, assez vibratoire qui, qui est assez excitante, je dirais, et qui aussi connecte euh, à l'énergie du feu, euh, qui est ce frottement, qui est ce crépitement. Donc, c'est aussi une des. Voilà, en plus des crafts et de, donc du, du couple de vocalnologues dont, dont, dont tu as parlé au début de l'émission, euh, c'est aussi euh, d'autres sources d'inspiration qui viennent se, se rencontrer pour cet univers-là. Euh, c'est la psychanalyse du feu de Bachelard, donc c'est toutes ces, ces références à la fois chimiques, psychologiques, de l'imaginaire euh, du feu. Et puis, il euh, y a les tableaux aussi de Ethel Adnan, qui est une peintre qui a peint à répétition, comme beaucoup de peintres le font, une, une montagne, le mont Tamalpis. Et euh, elle peint en fait d'une manière très très simple, un peu des formes comme ça abstraites, des carrés, des triangles et des couleurs, quelque chose de très coloré. Et ça m'a, ça m'a beaucoup plu euh, esthétiquement, mais euh, enfin, esthétiquement. Et donc j'ai aussi invité cette inspiration dans le projet pour euh, tenter de créer un un univers visuel euh, coloré <rire> ce qui n'était pas du tout le cas de Nox euh, ma première pièce et c'est aussi pour ça que j'ai souhaité euh, euh, aller vers autre chose euh, esthétiquement donc voilà une des une aussi des, des couches du travail
1: oui, Nox, on va en parler dans quelques instants. C'est vrai que c'est, ça viendra après dans la programmation, mais c'est venu avant dans ton parcours euh, créatif. Euh, oui. Si on reste sur nos feux, Léa, c'est annoncé comme sur fond de comédie musicale. C'est-à-dire, il oui. y a de la musique derrière, il y, y a une sorte de, d'inspiration. Qu'est-ce que ça signifie
7: euh, Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la musique un peu comme une éruption ou comme un, un embellissement comme ça dramatique qui se passe dans les communes musicales ou euh la musique va venir en fait euh, créer un nouveau temps, une nouvelle énergie où presque tout est possible et j'aimais cet aspect en lien avec, euh, voilà, cette cette éruption en fait émotionnelle qui est non seulement, qui est un peu soutenue par quelque chose de plus encore plus grand et de aussi lié à à une une, une, une rencontre de plusieurs éléments, celui du spectacle, de la voix du mouvement, du rapport aussi au public qui, dans les communes musicales de films, en plus être le rapport à la caméra, donc à l'adresse aussi. Et, euh, et et c'était un... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un des déclencheurs de cette création, pour moi, dans mon processus de d'accumulation de, d'idées et de construction, en fait, de, de quoi ce projet, c'était le... Je suis allée voir toute seule au cinéma le film « Annette » de Léos Carax. Euh, au moment où j'étais justement en création euh, pour taber à Martin avec Stanley. Et en fait, c'était tellement fort, la créativité, surtout du début de ce film, mais aussi tout le film, de toutes les couches musicales qui, qui le recouvrent, de euh, l'intensité euh, des personnages. C'est un homme et une femme qui semblent être voilà, amoureux. Enfin, il y a le monde aussi du, du one-man show, du théâtre. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments, en fait, très, très condensé très, très intense qui, qui m'ont tout simplement vraiment donné envie de créer et de créer un duo. Donc, après ce moment-là, j'ai vraiment senti d'urgence l'idée de très claire de « OK, ça doit être un duo, ça doit être un homme et une femme, ça doit être plein, ça doit être chargé, ça doit être musical. » Et donc, de là, j'ai commencé à rencontrer d'autres sources, le feu, les crafts le bachelard, et tout ça s'est dessiné. Et donc, une des... Un des langages, c'était celui de la commune musicale, mais vraiment à se l'approprier dans nous ce monde de ces personnages un peu primitifs, comme je disais avant, euh, qui passent aussi un peu d'une émotion à une autre. Des fois, on est dans un timing, dans un temps en fait réel, où on est avec eux, où ils vont faire euh, quelque chose de plutôt euh, logique ou d'une durée normale, mais il y a aussi plein de moments où ils passent une émotion à une autre, peut-être même d'un sorte de personnage à un autre, comme ça, de manière directe et rapide. Et, euh, et voilà, et donc en fait, toute cette accumulation, et notamment la elle on fait partie assez vite de, de ce que j'avais envie de, de mettre au plateau. Quoi.
1: Alors Léa, pour qu'on comprenne bien du coup, Katia et Maurice Kraft, qui étaient-ils Pourquoi, euh, pourquoi et c'était une, pas une évidence, mais pourquoi euh... Cette œuvre pouvait leur être dédiée, puisque ça a aussi beaucoup inspiré. C'est, c'était vraiment. Euh... Raconte-nous qui, qui ils étaient.
7: Alors, c'est un, donc c'est un couple à la fois dans la vie et aussi dans la recherche scientifique. Euh, tous les deux donc volcanologues qui ont été euh, avant-garde. Enfin, en tout cas, ils ont été énormément sur le terrain des volcans et pas euh, des scientifiques qui vont euh, être beaucoup dans leur bureau à analyser, etc. Donc, ils ont aussi euh, évidemment fait du travail de laboratoire et d'écriture de livres, mais c'est surtout des personnes qui ont vécu vraiment euh, de manière très, très euh, radicale, presque, euh, sur... Euh, voilà, où ils allaient pour, par exemple, un mois ensemble euh, vivre, en fait, sur le volcan, mais ils plantaient leur tente à côté... C'était un cratère parfois, enfin, c'était assez dingue et, et ils sont devenus aussi très médiatiques. Euh, donc ils ont eux-mêmes dans leur... C'est ça que je trouvais un des aspects aussi qui m'attirait, c'est qu'ils avaient ce truc très, très authentique du rapport à la vie, de, de la puissance de... En fait, ils étaient émerveillés par la beauté de, de la nature, par la puissance des volcans, mais ils avaient aussi ce, cet aspect de ouais médiatique de figure un peu et de mise en scène puisque donc ils ont toute leur vie ils ont dédié toute leur vie à l'exploration des des volcans ils ont notamment euh, qu'ils ont aussi assisté à des
5: des horreurs
7: enfin je veux dire les les éruptions tuent aussi à la fois elles créent des nouveaux territoires et les volcans nous permettent de de créer l'air qu'on respire etc mais c'est aussi destructeur autant que créateur et c'est un aussi des aspects qui, qui, pour moi, est très important et inspirant. Euh, mais voilà, ils ont ils ont été témoins d'horreur et ça les a encore plus euh, menés dans une euh, une envie de, de, prévenir, de prévenir et de donner l'information sur les dangers. Hum, voilà. Euh, et donc, ils ont énormément d'archives puisqu'ils se sont énormément filmés et comme je disais, même mis en scène à répétition, notamment pour bien pouvoir montrer l'échelle. Parce que ce qui est dingue dans le paysage volcanique, c'est l'échelle euh, entre l'humain et ces énormes quantités de lave. C'est, c'est assez incroyable. Et donc, il se filmait à répétition pour que ce soit la bonne prise. Et les archives, on voit ça. On voit les prises 1, prises 2. Ah non, là, t'as pas bien parlé. Enfin, quelque chose d'assez absurde là Et esthétiquement... C'est voilà, il y a le noir de, de, de la terre volcanique, il y a le rouge de la lave, il y a aussi la, le gris, euh, la fumée en fait de, du type de volcan euh, plus meurtrier, celui qui va faire de la fumée et pas de la lave en, dans ses éruptions. Euh, il y a aussi esthétiquement leur manière de s'habiller, leur bonnet rouge, leur, enfin lui en tout cas le, le détail de petits éléments rouges qui portaient tout le temps, leur couverture un peu de survie argentée. Euh, donc visuellement je me suis dit Mais c'est, c'est une source géniale Pour pour le plateau en fait Et euh, voilà il y a aussi Bernard Herzog qui a fait un film euh, Très très beau sur eux Et sur euh, la musique du Requiem de Mozart notamment Donc c'est Voilà qui ils sont <rire> Et ce qu'ils ont
1: fait ce que je te propose Léa C'est d'éteindre les lumières maintenant De passer dans le côté un peu plus obscur Avec Nox Dans quelques instants c'est juste une petite pause musicale Sur le 100.5 FM Et puis on revient tous ensemble Le
0: premier sourire de mon père Mes premières bougies soufflées J'ai oublié la dernière porte claquée de ma mère Le dernier dessin animé La première danse Oublié les minutes de silence Oublié les visages de la résistance La première femme qui a De fortune oublie Le jour où sur la lune Un homme a marché j'aime.
1: à l'écoute de Topette. Ce soir, on est en conversation, bien évidemment, avec le CNDC, et plus précisément, là, pour la séquence qui s'ouvre, qui continue avec toi, Léa, Vinette, toujours avec nous par téléphone. Ça va toujours, Léa Oui. Impeccable. Depuis Bruxelles, quand même, en on... Bruxelles, on peut dire aussi. Je le précise, on a parlé de nos feux, on pourra donner les infos pratiques aussi dans quelques instants, petit... peut-être quelques détails encore. On va parler de Nox, maintenant, qui est en réalité ta première création, en tout cas celle qu'il y avait avant nos feux. Alors celle-là, elle est beaucoup plus sombre. Tu es toute seule, cette fois-là, en plateau. Et un plateau qui, il bah, y a presque rien. Il y a même rien, sauf toi, sur le plateau. Beaucoup d'obscurité, mais juste assez de lumière pour créer une ombre avec laquelle il va se passer des choses. Tu peux nous, nous éclairer, entre guillemets, Léa, sur Nox Oui. Euh, donc Nox, c'est
7: effectivement la première pièce qui a été euh, créée en en novembre 2022, au Cheyenne de Nantes. Et, euh, et ça met en scène une, une, une femme, une figure féminine que j'interprète, qui, qui rencontre l'obscurité pour la première fois. Donc, euh, dans un espace brillamment blanc, froid et défeché, elle va, euh, petit à petit, euh, rencontrer un, enfin, le monde, en fait, autour d'elle, son environnement, va, petit à petit, se, se transformer et... Euh, à la fois intriguée euh, et aussi euh, angoissée par euh, par le monde, enfin euh, par l'absorption en fait du monde qu'elle connaît, elle va de plus en plus se, se libérer, prendre plaisir aussi à cette nouveauté, à cette manière à elle de pouvoir euh, s'abandonner. Et, euh, et donc euh, ça va être tout un voyage de d'abandon et en même temps de de résistance face à, à ce qui lui arrive. Et où petit à petit son son potentiel de, de multiplicité d'elle-même va, va amplifier. Donc dans la danse, c'est aussi de plus en plus expressif, de plus en plus véloce, de plus en plus... Euh, oui, multiple. Euh, et sur scène, il y a quand même un élément scénographique, donc c'est presque platonu en effet, mais il y a une matière qui est de la ouate de cellulose, euh, grise comme ça, qui pourrait évoquer de la cendre, mais qui pour moi était vraiment... un un élément pour euh, rendre compte de, ce, de cet espace desséché, euh, froid, où en fait il n'y a, a pas eu de nuit, il n'y a jamais eu de nuit. Euh... Voilà, c'est, pour moi, c'était un, tout un long processus d'à peu près deux ans, donc assez introspectif, puisque c'est un solo, donc il y a forcément besoin d'aller vraiment creuser euh, à l'intérieur. Et euh, ça a été aussi la... La rencontre d'une. Enfin, j'ai lu une nouvelle en fait. Qui j'ai lu d'abord un article euh, qui m'a assez alarmée sur euh, la pollution lumineuse. Donc le fait que en fait euh, par la pollution lumineuse on perd notre visibilité euh, en tant qu'humain à, aux étoiles et donc à cet euh, cette au-delà, cette autre que la Terre, <rire> autre que nous. Et je trouvais ça assez euh, assez fort et et dur comme comme fait. Euh, et donc, ça m'a lancée dans ce processus de « Ok, c'est quoi pour moi la nuit C'est quoi de plonger dans l'obscurité ?» Et j'ai, j'ai à la fois lu, mais j'ai expérimenté euh, de danser dans cette, euh, dans cette fausse lumière, disons, ou dans cette presque obscurité, dans cette transformation. Et euh, ce qui a été beau, c'est que ça a vraiment été euh, clair que ça dévoilait que ça révélait pour moi, c'était une, un plaisir, une liberté, une, une puissance de pouvoir euh, me transformer. Et ce qui était chouette, c'est que avant de lire cet article, avant de rentrer dans ce, dans cette thématique ou ce cadre dramaturgique, j'avais, euh, j'avais développé déjà un langage corporel qui était très, comme ça, qui passait de, d'une chose à une autre, Donc, euh, un, un corps multiple. Par exemple, de passer de la peur à la joie. Ou d'être euh, très féminine ou très masculine. Ou très brutale et très délicate. Jamais comme ça switcher, changer rapidement d'une chose à l'autre. Me transformer, mais constamment. Pas de A à B, mais A, B, C, D. Et, et que ça switch tout le temps. Et donc, euh, cette rencontre avec cet univers de la nuit et de l'obscurité, ça a aussi... Euh, Connecter le corps que moi j'étais en train de développer et tout faisait sens dans ok dans la nuit on, on a de plus en plus de liberté on a de plus en plus de, de puissance et le corps que j'essaie de développer il a il a cet aspect là euh, donc c'était c'est, ça ça c'était comment dire un bon processus de rencontre
1: on annonce même une, une danse trans libératrice. Euh, il est beaucoup question du, du self-control et de, sa, de son émancipation, euh, j'ai l'impression, en tout cas, si ce n'est pas le cas, tu, tu me le soulignes, Léa, dans Nox, dans mais aussi dans, dans nos feux, vraiment le, les corps qui, ont, qui ressentent le besoin de, de s'échapper de quelque chose. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, puisque avec la danse et la chorégraphie, en fait, tu lui imposes aussi une, une, une structure, à, à, tu lui imposes un contrôle, finalement.
7: Oui, alors ça... ça être tout un apprentissage, je pense, euh, puisque vu que c'est ma deuxième pièce, je suis aussi en train de découvrir euh, qu'est-ce que j'essaye d'exprimer vraiment. <rire> euh, mais oui, je pense que je sens qu'on est quand même dans un monde où il faut beaucoup se filtrer, se contrôler, contrôler notre image, et ce que je veux à la fois permettre... Euh, aux spectateurs et aux interprètes, c'est de et à, et à ces projets-là, c'est de, de pouvoir être témoin ou de, de profiter de de lâcher un peu ce contrôle en fait et d'être pris par des choses qui nous qui nous dépassent, euh, qui peut-être euh, on, oui d'être en fait submergé ou hanté par des choses plus grandes que nous qui nous font nous bouger aussi et de de profiter de cette beauté-là et euh, de ne pas toujours comprendre ce qui nous
1: arrive non plus. <rire> en tout cas, que ce soit avec feux ou Nox, bouleversement intérieur, bousculade, émotionnelle, garantie très certainement en tant que spectateur, spectatrice. Peut-être avant de se quitter, Léa, quand même nous parler de du fait que tu sois artiste associé au CNDC d'Angers, euh, puisque l'autre jour, on était avec Maude Blondel. je ne sais pas si tu connais L'œil nu, la pièce qu'elle a mis. Je sais alors pas si tu connais Maude, d'ailleurs. Euh, alors, pas encore, donc euh, j'ai hâte qu'on se
7: rencontre je, je n'ai pas encore vu son travail j'ai, j'ai lu et regardé des, des choses donc je suis très euh, aussi très excitée de, de, ce, de, cette, de cette rencontre qui n'est pas encore fixée mais qui va se faire certainement évidemment et euh, oui euh, alors c'est une, une énorme opportunité et aussi euh, reconnaissance de, enfin, de la part de, du CNDC d'Angers, de, de, de Marion Collétaire et Noé Soulier de cette invitation là euh, voilà là c'est le début c'est-à-dire qu'on commence par, euh, par le, la naissance de nos feux euh, chez OCNDC et puis, euh, puis ce sera plusieurs euh, saisons de, d'accompagnement et et ce qui est assez incroyable c'est que tout de suite quand on, on enfin, quand on m'a proposé ça c'est que on sent qu'il y a un ancrage dans le temps qui est possible, euh, et donc tout de suite, on, déjà, on a une forme de sécurité, de détente de, détendre, de dire mais en fait, je vais pouvoir continuer à développer, à, à chercher, à rencontrer à, de nouveaux collaborateurs, et, et, euh, et ça, c'est tout, tout, ce que je, tout ce que je souhaite, de prendre aussi le temps, dans de bonnes conditions, de, voilà, de développer euh, des nouveaux projets. Euh, donc, parce que aussi, ce que j'aimerais dire, c'est que évidemment que ce soit pour Nox ou pour Nofeux, il, il y a toute une équipe. Euh, derrière, il y, a, il y a une personne, Gaspar, qui celle qui fait la lumière, à la fois pour Nox et pour Nofeux. Euh, puisque Nox, la dramaturgie lumière, était <rire> très définie avant le projet. Pour Nofeux, c'est beaucoup plus créatif, c'est carte blanche, disons. Euh, il y avait Gwena Baudet qui a fait la musique de Nox et là, c'est Mirko Banovic qui fait la musique de Nofeux. Euh, Sarah Vandéric, qui a fait la dramaturgie aussi des deux projets. Florence Osambre, qui m'accompagne dans un soutien physiologique aussi pour ces deux projets. Sophie Durnes, pour les costumes, pour les deux projets. Euh, voilà, il y, y a vraiment une, une équipe qui est là, euh, cette année, pour le deuxième projet. Et puis, euh, Simon Vandervan et Astrid euh qui s'occupe de la scénographie. Donc voilà, c'est aussi euh, le CNDC, ça va aussi permettre de, de rassembler de nouvelles personnes pour des équipes, de, de continuer le travail et euh, peut-être de donner voilà, des workshops, de, d'ouvrir aussi les, les casquettes ou les aspects de, d'un travail chorégraphique en dehors de la création, même si évidemment la création, c'est ce qui actuellement me, m'intéresse le plus. Mais euh, tout est à tout est prendre et tout permet d'enrichir, de rencontrer aussi les publics. Euh, donc... Euh, Je
1: suis très excitée de tout ça. Quelques noms aux résonances flamandes qui nous laissent bien confirmer que tu es à Bruxelles en ce moment. Merci en tout cas d'avoir pris quelques instants ce soir pour être avec nous par téléphone dans dans Topette. Léa, Léa Vinette qui est donc artiste associée du CNDC et qui a deux pièces dans le Festival Conversation dont on continue de parler ce soir dans Topette. Merci beaucoup Léa. 18h10, 19h, Topette sur Radio G. Alors ce que je propose même avant de continuer à converser avec Suzanne et Marion qui sont bien avec nous en studio, c'est de faire un petit détour avant tout ça par l'édito impro avec Charles. Mmh.
2: Salut Pierre Benoît, salut les copains, salut les improvisants, juin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler du maillot d'impro. Le costume officiel du format match depuis les années 70. Et ça, mis Charles, en... Charles, 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 Qu'est-ce qu'il y a j'ai, j'ai une question pour toi. Là, maintenant, là, là Ouais. Mais ah on là. est. Non, mais c'est ma, di... c'est ma chronique. J'étais au, au carré de
1: des arts, last ce week-end, et je suis allé okay. voir le match en gênant. Ouais ça. Et okay. je, je me suis dit, tu sais, tu parles d'impro ici avec le, le show ouais. de, de ce
2: week-end Ouais, mais on est en on est direct là.
1: Et on c'est vrai plus. que j'aime bien quand on part dans The... des délires en radio
2: Ok, bon, qu'est-ce que tu
1: veux mmh. bah, Je me posais juste la question, tu penses que... Bien, bien,
2: accouche, s'il te plaît tu, tu penses que je pourrais faire de l'impro, moi ben t'as en fait déjà pas mal là, présentement, là. ça me saoule un peu quand même
1: Non non, mais admettons que, que je veux commencer l'impro euh, saison prochaine par exemple J'ai regardé les différentes propositions sur Angers et vraiment je ne sais pas du tout où postuler pour commencer euh, Charles
2: ben, Je savais pas que t'avais fait, t'as fait du théâtre par le passé, je savais pas, t'as une petite expérience scénique, quand même Moi,
1: ouais, quand j'étais au collège on a, on a monté des, les 10 petits nègres d'Agatha Christie, je faisais la table basse du salon
2: Ok J'ai adoré okay. Ok, ben regarde euh, Ben en impro t'as différents formats Ok, merci hein. c'est, c'est vraiment le, l'émission où tu mets euh, dans, dans la mouise hein. Bon, en impro t'as différents formats Ok, euh, chacun euh, a des différents modes de jeu Tu vas pas utiliser les mêmes compétences dans un match que dans un format long okay. L'approche est différente, les attentes du public sont différentes Puis les, dif- les difficultés sont placées, ne euh, sont pas placées au, au même endroit Bref, ça va vraiment dépendre de tes envies. Non, franchement,
1: là, là, j'ai fait la table basse pendant une heure et demie avec Entract,
2: gros kiff. Ok, regarde. Selon moi, il euh, n'y a pas de meilleur ou de pire entrée dans le monde du, de l'impro. Certains vont dire euh, que c'est plus difficile de faire du match et que c'est plus simple de faire du cabaret. Mais vraiment, c'est une question d'envie, de temps puis surtout d'écoute de soi. Si on reste sur cet exemple-là de comparer le match et le cabaret, par exemple, le, la méthode de construction d'histoire et d'écoute n'est pas du tout la même. En cabaret, tu connais les gens de ton équipe et, mine de rien, ça change vraiment tout. Tu, connaissais, tu connais grosso modo leur univers, tu t'entraînes avec eux, vous avez la même base de référence, le même coach, donc ça limite les surprises. C'est plus Plutôt positif que tu commences. Bah, non bah, écoute, je ne suis pas certain de ça, parce que en match, l'adrénaline de l'inconnu pousse à allumer tes capacités d'écoute au maximum. C'est plus long à maîtriser. C'est plus stressant au début, mais je pense que si tu commences en match, c'est plus simple pour toi de faire du cabaret après. L'inverse, je suis pas si sûr.
1: J'ai vu du catch d'impro au folie aussi un jour, ça, ça semblait marrant pour commencer, non
2: Non, non, mon gars, c'est la pire idée du monde. Commencer par le catch, c'est une mauvaise idée. Gros red flag, les gens. C'est le format le plus hard qui soit. Bah voyons donc. Non, mais, Pierre-Benoît, t'as déjà vu du catch, en vrai catch Tu vois les les gros monsieur avec des slips en cuir. T'as trouvé ça doux, toi? Attends, ils se font des descentes du coude depuis la troisième corde puis ils se font des câlins à coups de chaise. Le catch d'impro, c'est la même douceur. Ce qui est trompeur avec le catch, c'est les paillettes. C'est le format rigolo qui cache plein de difficultés pour les joueurs aux yeux du public. La première, c'est le nombre de personnes sur le banc. En impro, plus il y a de monde sur scène, plus c'est doux pour les débutants. Si tu tapes un coup de stress, mais que vous êtes 10 sur scène et que tu joues moins, ben, ça va passer crème. En catch, ils sont deux par équipe. S'il y en a un qui flanche, l'autre doit faire le show tout seul. Eh ouais, ça, je sais ce que c'est. J'étais tout seul à faire euh, un meuble dans mon Agatha Christie. Ben, <rire> écoute, parlons justement de théâtre. C'est vu que tu as visiblement une expérience théâtrale. Euh, si tu as une expérience de théâtre puis tu as envie de changer un peu la recette en y mettant un peu de piment, ben le format long, c'est très bien. Le deuxième niveau de difficulté, dans un niveau, c'est le niveau de punch dans ton spectacle. La construction d'histoire, c'est rassurant. Le punch, c'est déstabilisant. Qu'est-ce que t'appelles le punch Un punch, c'est un gag. C'est quelque chose qui va marquer le public et qui va créer le rire. C'est rigolo, ça, alors. Oui, mais ça te fait perdre ton focus de l'histoire. Parce que, tout simplement, ben, tu te marres Et le rire du public, mine de rien, ça le fait exister. Ça te rappelle qu'il y a des gens qui te regardent. Et le rire, c'est du jugement. Si tu lances un, si tu lances un punch et que tu aucune réaction dans la salle, mon gars, t'imagines le moment de solitude. Et le catch, c'est le festival du punch. Il y a un ring, il y a un présentateur avec un micro qui fait du « get ready for rumble ». Ça annonce que ça va puncher hard. Et en plus, en deux contre deux, J'adore le catch, les gars. D'accord, on se trompe pas. Mais admettons qu'il faut être bien en selle. Donc, je m'inscris où, alors Où tu veux. Il y a assez de formats pour que tu trouves ton compte, mais considère les variables suivantes. 1. Plus il y a de monde sur scène, plus tu pourras choisir tes batailles. Moins vous êtes dans ton équipe, plus grand sera ton nombre de passages sur scène. 2. Quel est le niveau de théâtralité que tu veux Les impro longues sont plus safe parce que les comédiens et les comédiennes sont très attentifs à la construction. C'est un peu compliqué, ça demande le coup de main, mais quand même, ça, c'est de l'apprentissage. 3. Ton niveau de fragilité face au regard et le jugement du public. Si, t'as, si tu sens que t'as la déconne au bout du nez, ben vas-y go mon gars. L'important c'est d'être dans le laisser aller et d'être dans le plaisir de faire. Bon, et parce que tu me demandes réellement lequel je conseille pour débuter, je vais te dire... Le match, grosse surprise. Hein? Mais pour vrai, selon moi, si on prend tous les niveaux de difficulté dont j'ai parlé, le match est le format le plus à l'équilibre. Il te permet de toucher un peu à peu près à toutes les compétences. En gros, avec le match, tu peux déterminer tes propres préférences de jeu. En impro, on le dit toujours, l'important c'est la rencontre. Et pour bien rencontrer les autres, il faut commencer par se connaître soi-même. <cười>
1: Merci beaucoup Charles Bon désolé J'étais un petit peu perturbé Du coup on a débordé sur le temps Mais c'est pas grave On fera les actus demain Si tu veux Tu me passeras les, les informations On va quand même se quitter Avec Marion et Suzanne Concernant le CNDC Le Festival Conversation Marion désolé On a pris un petit peu de temps Avec Léa Mais ça faisait... c'est important De la laisser parler Aussi de l'entendre Artiste associé du CNDC Le Festival Conversation Alors peut-être déjà Un, un mot rapide quand même sur, euh, sur Léa Cette collaboration à venir En cours Qui commence avec Léa Vinette Du coup Marion
6: bah, On est très très heureux Et heureuse de de l'accueillir et de l'accompagner sur ce tout début de parcours d'artiste qui est très prometteur, en tout cas de ce qu'on a pu voir de ce premier solo qui est à la fois électrique et en même temps qui nous amène dans un univers, un imaginaire vraiment très particulier. Donc on est très impatients et impatientes de découvrir sa nouvelle pièce. Et, euh, et pour revenir à conversation, euh, nous, voilà, on a envie de vous inviter tous et toutes à venir fêter le printemps le 21 mars pour l'ouverture du festival. Euh, peut-être dire que c'est, euh, c'est le, le festival, c'est 19 spectacles, c'est aussi des séances cinéma au 400 coups, c'est des installations dans le forum et aux rues, au repère urbain. Euh, c'est des fêtes, comme on le disait aussi des concerts, des DJ sets Donc voilà, il y a plein de manières de rentrer dans l'univers de la danse Pendant conversation
1: Comme avec Charles, on continuera Je donnerai les infos pratiques Le reste de tout ce qu'on a, ce dont on a parlé Parce qu'il nous reste plus que 5 secondes Pour se dire au revoir Merci beaucoup Marion, merci beaucoup Suzanne, merci beaucoup Charles cas tout de suite sur le 101.5 FM Topette 101.5 FM
0: The sun is dying